0: Le journal Vincent Douce.
1: Transition énergétique, la Suisse est trop lente, elle se fait taper sur les doigts par l'agence internationale. Le conseiller fédéral en charge du dossier, Albert Husty, nous livre son analyse dans ce journal. Après le train, ce sont les voitures qui galèrent dans le Gothard et si cette situation perdure, cela pourrait être une catastrophe pour la Suisse. Comment rendre les écoles fribourgeoises durables Les autorités présentent leur stratégie. Roulante. la Suisse progresse trop lentement dans sa transition énergétique. C'est le verdict rendu par l'Agence internationale de l'énergie. Il était présenté aujourd'hui à Berne. Confédération et canton devraient accélérer les procédures pour construire des infrastructures énergétiques. L'Agence internationale recommande aussi à la Suisse de prendre en compte l'efficience énergétique. Le ministre de l'énergie, Albert Rusty, s'attendait à un tel rapport.
2: Il n'y a pas de surprise. Cette expertise a plutôt confirmé où on a les challenges, et ces challenges sont très grands, d'assurer assez de production électrique. Si on veut réduire la charge de CO2, ce qui est primordial, parce que la majorité du peuple a décidé de réduire à net zéro jusqu'en 2050. Les préoccupations sont les mêmes qu'on a. On a une réforme de la loi sur l'énergie qui répond à beaucoup de questions. Accélération, par exemple, des raisons qui est très importante. Alors on est sur le bon chemin, mais on a encore beaucoup à travailler.
1: L'agence basée à Paris conseille aussi à la Suisse de conclure un accord sur l'électricité avec l'Union Européenne. Cela pourrait réduire les coûts des consommateurs helvétiques. Un premier voyage pour un début de solution. Le fribourgeois Alexandre Fazel, nouveau secrétaire d'état du département fédéral des affaires étrangères, se rend à Bruxelles la semaine prochaine. Un voyage pour rencontrer son partenaire de négociation européen. Cette visite va surtout permettre de faire connaissance. Personne ne s'attend, n'attend de discussions approfondies entre les deux hommes. Le tunnel routier du Gothard est fermé dans les deux sens. Des morceaux de béton se sont détachés du plafond hier après-midi et sont tombés sur la route. Personne n'a été blessé, mais la circulation est interrompue pour des raisons de sécurité. On ignore pour l'instant la cause de ces dégâts. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie vieux
0: le problème vient du plafond suspendu du tunnel à proximité du portail nord. De petites pièces de béton se sont détachées sur une longueur de 25 mètres. Pour l'instant, l'Office fédéral des routes ne donne pas plus d'informations. Des spécialistes sont sur place pour évaluer les raisons et l'ampleur des dégâts. Mais si le tunnel devait rester fermé, cela aurait un impact considérable sur les liaisons nord-sud de la Suisse. Plus de 6 millions de véhicules transitent chaque année par ce passage, dont 2000 camions par jour. Le tunnel a ouvert en 1980 et doit faire l'objet d'une réfection complète mais les travaux ne pourront pas démarrer avant 2029 et la mise en service du deuxième tube du Gothard Pour l'instant, la circulation est déviée par l'axe San Bernardino et le col du Saint-Gothard Des bouchons se sont formés aux deux entrées
1: et Le trafic ferroviaire est aussi perturbé depuis la mi-août dans le tunnel de base du Gothard Le déraillement d'un train de marchandises ne permet pas la circulation ne permet la circulation que dans un seul tube Les travaux de remise en état vont durer plusieurs mois où est-ce qu'on va bien pouvoir habiter dans le futur Le nombre de logements vacants diminue dans le canton de Fribourg. Il y en avait un peu plus de 2200 au début de l'été contre 3000 en 2020. Le Fils fédéral de la statistique publie ces chiffres. Aujourd'hui, le taux de logements vacants se monte à 1,38%. Genève et Zoug sont les cantons où il est le plus difficile de trouver un logement. Le développement durable rentre petit à petit dans les écoles fribourgeoises. Fribourg va mettre sur pied un guide dès l'année prochaine, un guide comme base pour agir. Son objectif, développer la conscience et l'esprit critique des élèves, partager des connaissances et promouvoir leurs responsabilités sociales. Mais concrètement, ce guide, il va ressembler à quoi Sylvie Bonvin Sansonance, conseillère d'État en charge de la formation.
3: Eh bien, ça sera aussi à l'image des besoins des écoles qui vont dire, ben voilà, nous on aurait besoin d'avoir euh, plutôt, euh, voilà, une liste de personnes de contact. Ben ça figurera dans le guide. On aura besoin plutôt d'un, d'un, d'un système de projet, d'une organisation. Comment est-ce qu'on peut organiser les choses entre les entre les écoles, entre les classes et, et, et je pense que ça ça répondra vraiment aux besoins du terrain. Ça sera vraiment du concret, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, de quoi on a besoin, qu'est-ce que les enfants aiment, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils savent pas faire. Et ça, je pense que c'est euh, c'est vraiment un projet qui sera surtout évolutif ce guide sera évolutif et qui s'enrichira au fur et à mesure des projets qui seront
1: réalisés. Et ce guide pratique devrait toucher environ 70 000 personnes dans le canton de Fribourg, notamment des enfants et des jeunes, mais aussi les enseignants, les parents d'élèves ou encore les directions d'école. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch
0: La météo avec Helg Agividier, votre partenaire pour la réparation et maintenance en chauffage, sanitaire et ventilation est là pour vous. Helg.ch
1: Pour ce mardi, le temps sera lourd et instable avec le retour d'averses ou d'orages en fin de journée. Il va faire jusqu'à 30 degrés au maximum. Pour ce qui est de mercredi, de fréquentes averses sont annoncées avec une baisse des températures. Il va faire de 20 à 21 degrés. Une amélioration est ensuite attendue pour jeudi.